Vi är glada för att du Mats vill dela Guds ord med oss. Ska vi be en bön här? Det är att Gud vill signa hans fordet. Kära far, tack för att vi får öppna ditt ord den här förmiddagen också. Tack för att du alltid vill tala till oss. Och nu ber vi för oss som ska lyssna. Att vi ska kunna sitta med öppna hjärtan och ta emot det du vill säga. Tack för det du har lagt på Mats hjärta. Be om du vill signas över honom och att, att du ska få använda honom just nu. I Jesu namn. Amen. 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 Det är alltid kul att vara med i de här barnsångerna med rörelser. Det blir att få dansa lite i alla fall fast... Jag ligger alltid liksom två steg efter liksom då, att när de har räckt upp händerna och på väg ner igen då får jag upp händerna så här för att jag, jag behöver kanske öva lite. Jag har fått ämnet idag utav, utav Valle. Han har en tanke här med tema och, och så här. Och... Med Jesus genom motstånd. Och när jag fick tänka på det lite grann så är det ett väldigt, väldigt bra tema. Och kanske någonting som jag inte så jätteofta egentligen talar om. Jag ska försöka hålla mig till tiden också. Jag vet inte varför, men när jag ska predika så säger de att tänk på tiden. Jag vet inte hur det, inte hur det var. Alltså, ni, har, alltså, ni måste ha hört liksom att, att en god predikan innehåller tre punkter. Den här måste ni ha hört förut, gissa jag alltså. Alltså, predikanten ska få någonting från Gud. Han ska säga det han får från Gud. Och när han har gjort det, då ska han sätta sig ner. Och det är den tredje punkten som är lite då problematisk för... Många av oss förkunnare. Ja, med Jesus genom motstånd. Vi läser från Matteus kapitel 5 och vers 11. Och så läser vi. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er. Och ljuger och säger allt möjligt ont om er. För min skull. Gläd er och jubla. För er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljer man profeterna före er. Det här säger Jesus när han predikar. Saliga är ni. Och ja, vi, vi kommer dit lite senare i predikan. Men alltså rent spontant så kan jag ju inte säga att jag, att jag sådär brukar vara jättesalig när jag upplever motstånd. Alltså, det är inte jätteenkelt. Men alltså, jag tror verkligen att, att Jesus såklart har en verklig poäng här. Han har en verklig poäng. Det är lite exempel på hur det kan te sig. Människor hånar till exempel, förföljer, ljuger och säger allt möjligt ont om er. Alltså så kan det vara. Jag sa till Stefan innan här att alltså, jag har en massa stories. Men man kan inte direkt dra dem för då utlämnar man någon stackare i någon kyrka någonstans. Där man har varit. Så att, så att eh, jag, jag drar inte några exempel utan vi, vi går till bibelordet och ser hur Jesus hanterade motstånd. Eh, innan vi eh, kastar oss in i det så vill jag som inledning bara göra... Tre stycken kort 
korta statements och med motstånd då, så menar jag i den här predikan alltså det motstånd vi möter därför att vi gör Guds vilja det kan hända en massa allt möjligt besvärligt och jobbigt och odrägligt i livet det har Gud också en plan för alltså det händer ju så mycket i livet just bara därför att vi finns på en värld som är fallen och ofullkomlig visst är det så och det är inte det som den här predikan egentligen handlar om riktigt. Men jag vill poängtera att om du upplever det på det sättet så har Gud ett stort intresse av och en lösning på det också. Så det var ett statement. Det andra är att människor är inte våran fiende. Det kommer liksom inte med i resten av predikan. Jag måste säga det här. Människor är inte våran fiende. Det är djävulen. Som är våran fiende. Och det är viktigt att... Det skulle man kunna ha ett eget bibelstudium om. Men här får vi ta det som ett statement bara. Och sen ett tredje statement innan vi kör igång på allvar här. Det är att bli inte en del av motståndet mot Guds rike. Fariserna trodde sig tjäna Gud. De tyckte sig kunna Bibeln. De trodde att de gjorde folkets bästa. Men de var det mest påfallande motståndet. Var, var redskap för det mest påfallande motståndet mot Jesus. Och, eh, alltså man, man, bör, man bör gå försiktigt. Eh, och nyckeln är ju att förstå Bibeln utifrån personen Jesus Kristus. Eh, eh, det är nyckeln där så att, att man inte blir en del själv av motstånd mot Guds rike. För det är lätt hänt. Det är ofta så vet ni att, att när Gud skick, sänder någonting så ser det inte ut som jag hade tänkt mig eller som du hade tänkt mig. Och då är det väldigt lätt att man halkar in på att bli ett motstånd mot det. Och därför är det så oerhört viktigt att ha fokuset på Jesus Kristus så man inte blir en del av motståndet. Okej, okay, det var inledningen. Med Jesus genom motstånd har vi en bild där. Och första punkten är ju där. Jesus hanterar djävulsk motstånd och mänskligt motstånd. Olika. När det handlar om onda makter. Och Jesus har att hantera det här. Och självklart, självklart nu. Alltså underförstått i alltihop det här, eller underförstått, vi säger det ju tydligt just nu. Det är ju att som Jesus hanterar motstånd så är det ju meningen att du och jag också ska göra. Jesus är ju alltid och i allting vår stora förebild. Och som han hanterade motståndet, som han fick när han gjorde sin himmelska faders vilja. Så är alltså meningen att du och jag ska hantera motståndet också. Där ska vi också följa efter Jesus Kristus och i allting försöka och sikta på och sträva efter att vara som han. Vi får ta hjälp av den heliga ande. Men det var alltså olika behandling om det var onda makter eller mänskligt motstånd. Onda makter, där är det ingen tvekan. Jesus, han är rak och tydlig och klar. Det är ut, gå din väg, eh, gå bort ifrån mig. Alltså kort, koncist, tydligt. 
iväg med dig till den onde. Vid när han frästas öknen så svarar han också med bibelställe och inte så värst mycket mer än det faktiskt. Utan han tar ett Guds ord, svarar den onde med. Och det här är, det är kort, det är koncist, det är bestämt, det är bort med dig. Alltså när det handlar om hur Jesus möter, bemöter djävulen. Och så ska också vi göra. Mänskligt motstånd är mer komplext. För det kan vara rent oförstånd. Det kan vara att en människa inte har sett liksom riktigt än det jag har sett. Sen kanske det är så att jag inte har sett det den människan har sett. Eller hur? Så kan det vara. Och då kan man, när man har fått någonting som man tror är från Gud och man verkligen liksom, och så möter man liksom motstånd mot detta. Då, då ska man ju inte genast dra slutsatsen liksom att, att det är, nu är djävulen i den här tanten liksom här för att hon, hon tycker inte som jag. Utan, utan då får man förstå att, att mänskligt motstånd är mer komplext. Det är, eh, det, det, är, det, det är på gång och vi är ju lite så att vi, vi förstår en del. Alltså i en församling som så här, då en del fattar vissa saker, andra fattar andra saker. Och tillsammans så här så får man försöka lirka ihop det här i bönen för Jesus. Och så kan det gå framåt. Så, mänskligt motstånd som man kan uppleva då. Det är mer komplext och eh, det finns ju alltid en människa där som behöver få en chans och tid på sig. Och så vidare. Att fundera. Sen kan det ju aldrig vara så att det är jag som har fel. Så kan det ju aldrig vara. Eller Det kan jag väl inte tänka mig. Punkt två. Jesus, han provocerade inte fram motstånd med flit. Och nu kommer vi till en, en viktig sak här. Ja, det är alltid viktigt naturligtvis. Men det här är också viktigt. Jesus då, han var aldrig rädd eller politiskt korrekt. Alltså det var ett uttryck som användes för några år sedan där med politiskt. Alltså att man gör det som omgivningen förväntar sig att man ska göra. Liksom så då. Utan, utan Jesus han var rak, han var tydlig, han var modig. Men jag kan inte se att han provocerade fram det motstånd som han fick. Vi läser aldrig om att Jesus liksom var överlägsen eller, eller retades liksom med, 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 med någon så att de, för att de hade en annan åsikt eller, eller förlöjligade sina motståndare. Alltså vi märker aldrig detta. Vi, vi, vi märker inte att, att Jesus liksom skällde på folk och, och, och hade en överlägsen attityd. Så vi märker aldrig det. Han provocerade faktiskt inte fram motstånd. Och det står faktiskt i Bibeln här om det här. Vi fortsätter i Matteus evangelium 12 och 15. 12 och 15 kommer där också. Och då står det så här. Många följde honom och han botade dem alla. Ja, där har vi en predikan till, men den ska vi inte ta idag. 
Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Se min tjänare som jag har utvalt. Min älskade som min själ gläder sig över. Jag ska sända min ande över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte gräla eller ropa. Ingen ska höra hans röst på gatorna. Alltså det här är ett uttryck som ju då i sin grund betyder alltså att alltså han ska inte vara en uppviglare. Ett brutet strå ska han inte krossa. En rykande veke ska han inte släcka. Fram till det att han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Jesus provocerade inte fram motstånd. Och jag vet inte, du kanske aldrig varit med om det, men jag, jag har i alla fall varit med om detta och jag, liksom att vi som kristna har liksom burit oss åt lite och sen när folk blir arga på det ja, det är motstånd, det är motstånd, fast det kanske egentligen var vi som var så dumt åt det kanske du aldrig varit med om, jag har varit med om det och, och här är det ju viktigt att se varför fick Jesus motstånd inte för att han liksom var skrikig och gapig och överlägsen och liksom sa till folk. Utan Jesus fick motstånd för att han gjorde det goda. Sa det sanna och befriade det fångna. Det var helt enkelt smörjelsen som, som orsakade motståndet. Och så ska det vara med dig och mig också. Vi ska göra det goda. Till exempel lägga våra händer på en sjuk och bedja om helande. Eller göra något annat gott. Säga det som är sant. Inte för att liksom vara överlägsna utan för att det ska vara till hjälp. Och sätta de fångna fria. Och då får man ändå motstånd. Då får man ändå motstånd. Därför att det är ganska utmanande i den värld vi finner i. Och så var det för Jesus. Han fick motstånd för det. Eh, punkt tre. Det går bra det här. Nu så marscherar vi på. Eh, nästa sak jag kommer att tänka på. Det är då hur. Alltså hur Jesus hanterade motstånd. Och det var med mod och med tålamod. Och jag vill ta lite exempel här. Vi ska ju alltså göra som Jesus här nu. Det är ju våran uppgift. Vi är ju hans lärjungar. Vi ska följa efter honom. Försöka att, att likna honom. Vi ska göra som Jesus. När vi får motstånd. Eh, när det, eh, då ska vi försöka göra som honom. Ja, lite snabbt här. Men Jesus citerade ofta bibelordet. Inte bara i då konfrontation med djävulen. Utan också då i konfrontation med fariser och sadduser. När de försökte sätta honom på prov och så vidare. Ofta svarade med ett, med ett bibelord. Och en mycket intressant sak. Om man ser till evangelierna som helhet. Så ser vi hur Jesus hade tålamod med fariseerna och sadduceerna. Alltså en, en hel del av den undervisning som han ger. Är utifrån att det har kommit. En, en, någon och ställt en fråga som kanske var lite grann ett försök att sätta dit honom men så ger en, un, en, en undervisning Johannes evangeliet kapitel 5 till exempel, all den undervisning som finns där är ett exempel på det 
Så att, alltså vi ser att det börjar med att Jesus faktiskt har ett väldigt tålamod med de som inte visar förståelse för det budskap han har. Eller att han botar sjuka på sabbaten. Tålamod finns det. Jesus han besvarar motstånd med att göra mirakler. Alltså, de förde fram en man med förtvinad hand där då, för att se om man skulle bota på en sabbat. Det här hindrade inte Jesus från att göra ett, ett mirakel. Och det gjorde att fariseerna och sadduceerna som huvudsakligen var motståndare, alltså de, de kunde inte riktigt sätta dit den för människor blev glada. Nej, men titta här, det hände ett under. Den här mannen blev hjälpt. Och vilka mäktiga under. Ja, men inte kan det vara någon ond människa? Han som hjälper den här mannen. Alltså vidare. Alltså, och du och jag är också kallade till detta. Att göra mirakler. Det är en helt egen predikan. Men du och jag är kallade till det. Jag vet att det händer mirakler lite grann ibland så där. Jag tror att det kommer en tid nu där du och jag som vanliga kristna får vara med och göra mirakler och ibland också som ett svar på motstånd. Vi får liksom bara kärleksfullt visa att titta här finns en Gud som hjälper. Det är många år sedan nu som det, som det profeterades och sades och jag tror att det är ganska många år sedan det började uppfyllas för att går man tillbaks några år då, var ju, då hände ju mirakler det var ju en liksom en förkunnare en predikant som liksom som det här följde och många människor samlades omkring denna och det har inget fel med det men jag tror att Gud har lagt in en annan växel för idag är det på ett annat sätt idag är det bredare det är många fler kristna som, som, som är snickare och fabriksarbetare och, och kontorsrottor och, och liksom allting. <laughs> Ursäkta. <laughs> Jag har varit i kontorsrotta den största delen av mitt liv. Men är det inte nu och då blir det så roligt. Ja. Men i alla fall. <laughs> I alla fall. Alltså det, det vanliga. Alltså vi. Alla vi vanliga som är med och gör mirakler. Det är ett starkt svar på motstånd. Och det är viktigt därför att det får människor runt omkring att tänka till på. Att vänta lite nu, även fast de här ledande här ställer sig emot de kristna. Så är ju det som händer utifrån det de gör. Det är väldigt gott. Så det är ingen oviktig sak. Jesus lät sig inte skrämmas, inte ens av dödshot, utan han fortsatte att göra gott. Bota de sjuka, predika hopp. Alltså, de kom för att skrämma Jesus och lite grann sa att Herodes, han tänker döda dig. Liksom då. Och då sa han ju, hälsa den räven att idag, imorgon är jag här och gör under. Och sen så på tredje dagen så drar han vidare till någon annanstans. Så att han lät sig inte skrämmas, han fortsatte att göra gott. Och för dig och mig är det ju likadant. Med... Alltså det är inte fråga om, utan det är frågan om när. När det rör på sig på allvar, det är inte det att det står helt still nu. Guds rike går framåt. När det tar verklig fart, då är det liksom inte kanske det blir motstånd. Det blir motstånd. Kanske vi blir förföljda 
Nej, vi blir förföljda. Och det, alltså Jesus har till och med lovat det. Men han har också lovat att vara med. Och då ska vi göra likadant som Jesus. Vi ska fortsätta att vara modiga. Och det är ju lätt att stå här och säga. Sen är det svårare att göra. Och vi kommer att behöva varandras hjälp och stöttning. Vi kommer verkligen att behöva varandras uppmuntran. Men hur är det då? Jesus, alltså nu Mats, du pratar om Jesus, han hade tålamod och han var så snäll mot sina motståndare och så vidare. Men, men jag har läst i Matteus 23 om VR. Ni skriftlärda och fariser, ni hycklare. Eller hur? Ja, så det tror jag att det kan jag säga. VR. Och då vill jag, jag vill, jag vill bara poängtera en sak. Att när vi är framme vid det. Då har det varit en lång period. Alltså från att Jesus började predika. Och ända fram till detta. Då har det varit en lång period. Det handlar om år. Det handlar om mycket tålamod med fariser och sadduceer. Det handlar om att han har svarat med undervisning. Det handlar om att han har svarat med mirakler. Det handlar om att han har svarat med att helt enkelt göra goda gärningar. När Jesus säger vi er, ni skriftlärda och fariser, då har de... Gjort allt de kan för att sätta dit honom. De har bestämt sig för att de ska döda honom. Och de har till och med kallat den ande som är över honom för Belzebuls ande. Alltså djävulens ande. Alltså, alltså det har gått extremt långt. Och vad är det för, så, att, så att detta finns. Det finns detta hos Jesus. Ver, ni skriftlärda och fariser, ni hycklare. Det finns där. Men jag vill fästa vår uppmärksamhet på att det är en oerhört lång resa mellan någon som vill döda dig och sätta dit dig på allt sätt och, och, och kalla den heliga ande som du har i ditt hjärta för djävulens ande. Det är väldigt långt därifrån till den lilla tanten i kyrkan som gnäller över att inte städat att ungdomarna aldrig plockar i ordning efter sig. Eller Äldstebrodern som inte ser saker precis som jag ser. Eller farbrorna och tanten som inte... De har, de har liksom inte sett den poängen med lovsång. De tror fortfarande att vi kan få ungdomsväckelser om vi bara sjunger. Precis som vi sjöng när de var unga. Alltså, de har liksom inte sett den. Alltså, det är enormt. De är inte djävulen. De är inte, alltså det är inte ett ver ni skriftlärda och fariser. Alltså det är inte det. Utan, där är det tålamod. Be Gud om hjälp att stå på sig. Att fortsätta med tålamod och med mod. Fortsätta att göra det goda som du tror att Gud har lagt på ditt hjärta. Åh, oh, men de bekräftar inte mig här. Jag har nog varit lite 
Jag, jag tror faktiskt att ibland är ett gott motstånd. Jag har en, en bakgrund som pastor. Det här känns lite som ett LP-möte nu. Vet ni. Alltså där, ja, jag har pundrat och jag har varit... Och så berättar man. Sen kom Jesus och frälsade mig. Jag har varit pastor en gång i tiden. Sen kom Jesus och hjälpte mig. Ah, inte riktigt så. <laughs> Nästan. Eh, eh, nej, men jag, jag, jag har varit pastor en gång i tiden. Och... Eh, eh, och, och, och som pastor har man ett visst ansvar för hela församlingen. Eller hur? Och då har jag under åren stött på människor då som, som eh, eh, upplever väldigt starkt att de har en särskild tjänst som de vill, de vill göra. Eh, och många gånger så har det varit en, blivit en stor tacksamhet. Vad roligt! Sen har det funnits några tillfällen då jag också har känt att ah, det är nog inte riktigt moget. Det skulle nog ställa till det. Förstår ni detta? Ja. Och jag sa förut att jag skulle berätta om jag men jag får försöka göra det så outlämnande som möjligt. Men hade vi något tillfälle en, en man som kom flyttande till en församling jag var i. Han, det första han sa till mig i princip det var att, att Gud har kallat mig att vara bibellärare och jag undrar vilken dag jag kan undervisa här i församlingen. Ja, jag... Ja, vi får se lite. Ja, det var ju ett fint erbjudande, men jag vet inte riktigt. Och det blev mycket omkring det där. Och det var ju naturligtvis, det slutade med ett församlingsmöte, såklart. Jag är så tacksam för alla människor som vill hålla på med församlingsmöten. Jag har gjort min del när det gäller det. Gud välsigna alla som vill göra det. Och jag är så tacksam och glad för er. Ja, I alla fall, det här var ett församlingsmöte. Och då hade det hunnit då, med hjälp av den här mannen själv, tror jag, att sprida sig lite rykte att Mats hindrar en av Gud kallad person att göra sin tjänst. Och då tänker jag så här. Om jag nu tar fel. Nej, jag berättar hela storyn förresten. Jag gör det. Då var det en ung kille där, nyfrälst. På det här församlingsmötet. Och det var prat hit och prat hit. Och liksom, ja, så här som det kan vara. Och då var en ung kille, ganska nyfräst. Och då sa han till den här mannen. Han ställde sig upp och sa till den här mannen. Du, om du inte får undervisa här i församlingen så kan du följa med mig ut den här unga killen. Han, började, han brukade nämligen gå ut på krogen på lördagkväll eller fredagkväll. Och så drack han Coca-Cola. Och så berättar han om Jesus för alla som var lite småfulla och inte kunde försvara sig. Nej, men, som, som då släppt garden lite. Han kom på att när de hade druckit lite, då har de släppt garden. Så han var där. Och han sa det. Det finns hur många människor som helst. Du kan följa med mig ut. Och du får predika hur mycket som helst. Och där var en viktig poäng. Om du upplever, om jag någon gång skulle uppleva. Åh, jag blir inte bekräftad i min tjänst. Jag får inte utrymme, jag får inte plats. Då visar det sig om det är Guds tjänst. Då kan jag göra det ändå. Ja, nu, nu är jag inne på, nu är jag vid sidan av predikan här. Men jag, jag, tror, jag tror det här är riktigt ändå. Alltså, jag upplever själv en kall... Jag, jag, jag vet två saker som jag ska göra. Två, jag ska predika och jag ska be. De sakerna vet jag. Jag tackar nej till det mesta annat. Ja, städa kyrkan naturligtvis, för det ska vi göra allihopa. Det tackar jag till. Men sen, och, och fyra fika. Men sen tackar jag nej till det mesta annat. För de sakerna vet jag att jag ska göra. Eh... Jag har sagt till Gud när det gäller predikan att 
Om någon frågar mig om det är församlingen jag är med eller någon annanstans. Då tackar jag ja så långt det bara går. Säger de på Jehovas vittnen. Kom och predika. Ja då kommer jag och predika Jesus. Amen. <laughs> är det liksom frimurarna? Liksom? Ja. Ja, ja men jag åker dit. <laughs> och predika Jesus. Alltså, om någon frågar mig att predika. Och då predikar jag. Alltså, är det en härlig liksom, kyrka de ber mig att. Så här ber jag att Ja jag tackar ja. Alltid. Så långt det går. Alltså är det min dotters bröllop eller så kanske jag säger nej. Men annars så alltid ja. Men så kan detta hända. Att det är ingen som frågar efter mig. Eller hur? Jag upplever att ingen frågar. Sånt kan hända. Eller hur? Vad gör jag då? Nu ska du mena att du ska producera detta på dig själv här. Alltså med på det. Ja, men då predikar jag ändå. Man måste inte ha en talarstol. Man måste inte ha en snäll publik vid kyrkan. Det finns massor med människor att predika för. Och man kanske inte får ha en powerpoint. Och, och man kanske inte ens har med sig Bibeln så här. Ja, men jag har den ju oftast med mig nu i, i, i telefonen här. Det är ju bra. Men det finns massor med människor att predika för. Du kanske har en tjänst. Jag vet inte så, jag känner det inte så väl. Jag tycker jag känner ganska bra, men jag vet ingen som har sagt liksom, åh jag kommer inte fram för de hindrar mig. Jag vet ingen som har sagt så riktigt. Men du kanske sitter och känner, ja men jag, ingen bekräftar mig. Men vet du vad? Börja och gör. Någonstans finns det människor som behöver dig och det du gör. Eller hur? Så, om, alltså ingen kan hindra det som Gud har lagt på ditt hjärta. Nu är jag långt utanför predikan. Nu får ni förlåta mig. För vi kommer här nu på till det viktiga. Hur Jesus hanterade motstånd. På korset möter vi Jesus. När han under svåra plågor möter sina motståndare. Och då säger han, fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Det här är Jesu inställning. Det här är vad som finns i Jesu hjärta. Vi ska lägga märke till, och ni, ni kan ju berättelsen så väl- och jag behöver egentligen inte säga. Ni vet vad som har föregått det här. Ni vet hur det har ljugits på Jesus. Ni vet hur det har. Hur, hur. Det, det är en orättfärdig rättegång. Där han blir dömd. Fast han inte har gjort någonting ont. Han har lyssnat på hur, hur en mobb har ropat. Korsfäst! Korsfäst. Alltså bara tänk dig in i den situationen att du står där. Det står en mobb och liksom ropar att döda den där. Han har gått igenom det romerska gisslet. Och många av er har hört vad det handlar om. Hån, misshandel, plåga. Så har de spikat upp honom på ett kors. Jag tycker det är så otroligt starkt. 
far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Ja, jag önskar att jag kunde få vara som Jesus. Jag önskar verkligen det. Att få vara som Jesus. Far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Vi tar nästa bild där. På påskdagen däremot så möter vi Jesus som en segrare över allt motstånd. Han som sa far, förlåt dem för de vet inte vad de gör. Han besegrar inte genom att som vara som i actionfilmen. Den starkaste och tuffaste hjälten som gör de snyggaste kickarna och, och skjuter snabbast. Utan han segrar genom att säga far, förlåt dem. Genom att ge sig själv som ett offer. Genom att ge sitt eget liv. Och han segrar över allt motstånd. Alltså motstånd har inte en chans mot honom. Och i hans Seger så följer du och jag med. Vi segrar tillsammans med Jesus. För när du och jag gör Guds vilja. Då kommer vi, inte kanske, utan vi kommer att möta motstånd. Det är otroligt viktigt, för att sammanfatta hela lite. Att inte identifiera min bror och syster i församlingen som ett Jobbigt motstånd. Det är en människa som inte har sett det jag har sett än. Och den möjligheten finns att jag inte har sett det han eller hon har sett än. Så, ah, där. Men vi kommer också att få riktigt motstånd. Det kommer att ljugas om skogsrokyrkan. Kanske om dig personligen. När, inte om. När det tar verklig fart. Alltså. De kommer att ljuga. Om er pastor. Och om er församlingsledning. Och kanske om dig. Och då vill det till att vi, att vi står med. Och då ska vi göra som Jesus. Far förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Ska vi komma ihåg Jesus? Far, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Och vi går då med i Jesus seger. Så vinner vi. Så vinner vi. Far, förlåt dem. Inte genom att skriva en protestlista till eller... Hugga tillbaka utan far förlåt dem. Och vi går med i den seger som Jesus vann. Som han bevisade genom sin uppståndelse. Och där går du och jag med. Och helt enkelt hjälper att vi fortsätter att koncentrera oss på att göra det som är gott. Amen. Amen. Oh, nu har vi kommit här fram till. Bild nummer 10. Och då ska vi läsa. Nu ska vi läsa om Skogsrokyrkans framtid. 
Nu, tid och framtid, vill jag säga. Och vi läser om Skogsrokyrkan. Om dig personligen. Om mig personligen. Nu, här. I romabrevet 8 och 31. Är ni med? Så läser vi. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss. Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Jag är mer den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken, som, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre, amen. Det här gäller dig. Kom ihåg det där. Läs det gärna en gång till när du kommer hem. Det gäller dig. Läs det när det tar emot. Det här gäller dig. Detta gäller dig. Okej, okay, bild 11. Med Jesus genom motstånd, bild 12, till seger. Amen. Halleluja. Tack kära Herre Jesus. Du är vårt stora och goda föredöme och jag önskar så, jag skulle så gärna vilja vara mer lik dig. Jag tackar dig för att du har gett oss den heliga ande. Jag tackar dig för att du är på våran sida här. Och jag tackar dig för att du hjälper oss att vi inte börjar tära på varandra här och identifiera varandra som, som fiender när vi kanske bara inte riktigt har förstått varandra. Kära Herr Jesus, hjälp oss också. Hjälp oss också att när verkligt motstånd drabbar, när verkligt motstånd är. Hjälp oss att fortsätta glädja oss. Hjälp oss, Jesus. 
Att fortsätta prisa ditt namn. Lovsjunga dig. Tro på och förtrösta på din kraft, din hjälp. Fortsätt att se den seger som du redan har vunnit. Hjälp oss heller att aldrig tappa blicken på den seger som du har vunnit. Tack att vi får gå med i din seger. Vi får segra genom den seger som du har vunnit. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Nu ska vi sjunga lovsång tillsammans. Och lova våran Herre och Gud. Det är ett bra sätt att få leva i seger. Då vill jag bara tala om att nu finns det chans och möjlighet. Och det är oavsett vad ditt bekymmer är i livet. Så finns det möjlighet att få hjälp i förbön. Och det finns i det hörnet av, av lokalen där borta. Så finns det förbedjare som har förberett sig. Och som, som har fått församlingens förtroende. Och om du säger liksom någonting som du tycker att, att det vill... Det, vill liksom, det, det ska liksom stanna där hos, hos den som ber där bara. Det ska inte någon annan veta. Så är det så att det här är någonting som våra förbedjare håller väldigt strikt på. Att inte berätta vidare vad du delar. Så har du någonting du vill ha förbön för. En vanlig, enkel, vardaglig sak kanske. Eller en livskris. Vad som helst. Välkommen att få hjälp i förbön. Nu sjunger vi tillsammans.